0: Das liegt übrigens daran, meine Damen und Herren, dass der Bastian netterweise ein zweites Mal gekommen ist. Damit ist er der erste und einzige Gast, der jemals in diesem Postkatz, Post, dieser Postkarte zweimal vorhanden war. Liegt aber daran, dass wir es verkackt haben mit der Aufnahme. Und ich freue mich umso mehr, dass du heute wieder hier bist. Ja, richtig
1: gut, Florian. Ich freue mich auch sehr. Und ihr habt aufgerüstet, sehe ich. Ja, ähm, besseres. Und jetzt, Prozess, gibt's jetzt es gibt es einen Popschutz. Es ist, es ist Weltklasse. Safety first.
0: Ich habe diesmal aufs Spezi verzichtet. Ja, das muss man jetzt mal sagen. Also, Bastian ist also bei mir auf jeden Fall krass in Erinnerung geblieben, weil er hat schon mal den besten Verkaufsmoves direkt zu Beginn gemacht. Er hat mir eine Spezi rübergeschoben. Und zwar die gute, ja, von Paulana. Keine Werbung, aber es war in dem Fall so. Ja, ja, ist, ist auch, Inhalt, ist auch. Zu. ja ich hatte
1: irgendeine Podcast-Folge aus eurem Podcast gehört und hast du das erzählt. Und dann habe ich aber im Laufe der Folge, deswegen habe ich heute keine Spezi mit, <lacht> ähm, habe ich so gedacht, ne, eigentlich ist es auch nicht so geil, weil es so kohlensäurehaltig war, <lacht> weißt du, dann fiel es dir total schwer, die ganze Zeit mit mir weiterzusprechen. Das und äh, deswegen habe ich heute auf die Spezi verzichtet. Das, das freut mich, <lacht> aber wieder da zu sein,
0: Florian. Das ersparen wir heute den Zuhörern. Und tatsächlich hat äh, Bastian auch was zu erzählen, also heute zum zweiten Mal und witzigerweise ist er, und das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, hat sich ja viel verändert in dem Jahr. Es ist nämlich schon ein Jahr her, als wir miteinander geredet haben. Ähm, mhm. Und was ich ein bisschen krass <lacht> fand, Stichwort Storytelling und so, dass du in der Vorstellung davon berichtest, dass du mit drei Jahren eine krasse Erkrankung hattest und deswegen heute sehr gut verkaufst. Ich habe jetzt den Mittelteil ausgespart, weil du kannst das bestimmt besser erzählen. Ähm, kurz zum formalen Teil. Ähm, Bastian und ist Gründer und Geschäftsführer von Entertained hat nochmal zurück. Entertrained. Das
1: R, das R ist super wichtig. Das R
0: ist entscheidend, Aber ist okay, wir lassen das drin. St 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 Stich verkaufen. Also, entertrained, entertained, Entertained, weil es so witzig ist heute. Ähm, Im Film heißen ganz viele Firma Entertained irgendwas, mhm. aber Entertainment oder so. Äh, nee, ist richtig. Also mit ähm, R. Und dazu gibt es auch noch 13 Mitarbeitende. 13, 13 im Team? Ja.
1: Zwei feste Mitarbeitende. Mhm. Die anderen sind Freelancer, was einer unserer USPs ist, aber da komme ich gleich gerne zu. Ah ja.
0: Gut, jetzt aber erstmal zur Frage, yes. äh, drei Jahre krank und dann jetzt äh, verkauft, was ist dazwischen passiert?
1: Mhm. Also mit, ähm, mit drei habe ich, ähm, habe ich also wer mich gut kennt, der weiß, dass ich Neurodermitis habe, ich habe jetzt einen Pullover an, ne? du siehst es nicht. Äh, du könntest es auch gerade nicht sehen, weil ich jetzt tatsächlich beschwerdefrei bin, aber ich habe über, über ein Jahr meines Lebens im Krankenhaus verbracht, deswegen. Also. Ähm, das heißt, mit drei habe ich das bekommen und dann war damals die Schulmedizin auch irgendwie das Einzige, was so ging und mhm. Cortison und dieses ganze, dieser ganze Müll und es ist eine Autoimmunerkrankung Auto mhm. und das nimmt nicht nur dich ein, sondern auch die Familie irgendwie und ich musste es schnell lernen, also in der Schule war es halt einfach, weil so du, Kinder sind sehr ehrlich und dann gehst es immer, ey, was hast du da für ein Knutschfleck und so mhm. und ich dann so, nee, ist kein Knutschfleck, ist ähm, ist meine Haut und irgendwie musste ich es schnell schaffen bei meinem Gegenüber mich so mit meiner, mich mit meiner wahren Persönlichkeit zu platzieren ähm, und meine wahren Werte zu zeigen und äh, unabhängig von meinem Äußeren, weil das war halt nicht so ansprechend einfach. Weißt du? Und,
0: aber und krass, ich glaub, übrigens, ihr seht es nicht im Podcast, aber um, Bastian, wenn man es nicht wüsste, sieht man nichts davon. Hm. Äh, äh, Ein junger Mann. <lacht> <lacht> Danke. Im Gegensatz zu mir auch mit äh, guten Bartwuchs gesegnet. Also von daher ähm, ist da ja nicht mehr viel übrig. Aber die hm. innere Schönheit ist geblieben. Das ist ja eigentlich eine gute Todeskombi, oder? War wahrscheinlich eine harte Schule, kann ich mir vorstellen. Aber ich vermute eine sehr gute, empathische, oder? Ja, du genau. Also ich habe halt schnell lernen müssen, mit Menschen zu connecten
1: und ich glaube, die Liebe ist daraus entstanden. Heute bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil ich ohne die Krankheit und das vielleicht, der ein oder andere kann damit vielleicht auch, ähm, wie sagt man? Bonden? Äh, relaten? Bonden, relaten, genau. Kein <lacht> schöneres ähm, deutsches Wort dafür. Du siehst erst in der Retrospektive, was es dir manchmal bringt und heute bin ich dankbar dafür.
0: Mhm. voll gut ja, ja, starke Geschichte und irgendwie macht es tatsächlich auch äh, total viel Sinn. Äh, wir hatten es ja auch gerade schon, dass äh, Unternehmer ja in der Regel irgendwie auch aus äh, etwas ärmeren Verhältnissen kommen und zumeist gerade die, die sehr erfolgreich sind, das ist komischerweise der Fall, was ja mhm. ironisch ist, ne? weil wenn du Geld von Papa und Mama hast, dann hast du ja eigentlich besseres Startkapital, aber ich kenne tatsächlich keinen, der erfolgreich ist, wirtschaftlich gesehen, der aus einer reichen Familie kommt. Also. Ja ja wenn jetzt also, nicht komplett alles geerbt. gut das ist was anderes ja, ich habe dir gerade als wir hier hochgelaufen sind hast du ihr, ihr, ihr dreht gerade irgendwas für
1: einen, für einen was mit Football zu tun ja, hat genau. mit Cyberbot jetzt kann man ruhig mal fallen lassen ja. <lacht> <lacht> name dropping und aber ähm, und ich habe gesagt wenn ich hätte wollte ich schon immer mal in so einem NFL-Spiel mitspielen also NFL ist okay das ist krass aber ich wollte mal auf einem Footballfeld spielen besuchen wir uns auf Kompasen. ja oh, oh, gucke ja. gucke und ich wollte gerne schon mal bei sowas mitspielen und habe dir erzählt dass ich in dieses Highschool-Jahr machen wollte in der 8. Klasse mhm. Was dann nicht geklappt hat, weil die Kohle nicht da war. Und dann sind wir drauf gekommen, Mensch, äh, irgendwie ist es oft so. Ein Glück war es so. Mhm. Ja, sonst ja.
0: wäre es jetzt wahrscheinlich nicht wirtschaftlich erfolgreich. Genau, Und steckt ein anderer Drive dahinter. Und da sind wir da jetzt auch im Prinzip schon beim Thema, weil Verkaufen ist ja ein Riesenthema. Du hast ja sozusagen angefangen, erst dich selbst zu verkaufen, aber heute hast du ja im Prinzip auch das B2B-Business, dass du ja wirklich Firmen lernst oder ja berätst, dass sie noch mehr verkaufen und damit... Äh, viele positive Beispiele geschaffen, die ihre Umsätze krass verbessert haben. Da frage ich mich doch, äh, wo fängt das denn an?
1: Hm. Ich glaube, es, kommt, es fängt schon da an, dass es nicht darum geht, ähm, mehr zu verkaufen. Das ist nicht das erste Ziel, das kommt dann automatisch. Mhm. Es ist eher die Haltung und Einstellung dazu. Und äh, später sind es die Skills und es ist der Spaß daran und die Leichtigkeit und die Souveränität. Und dann automatisch bist du erfolgreich und dann kommen die Umsätze von ganz allein. Also wenn, du jetzt, wenn es jetzt hart darum geht... Um, nur Umsätze zu vermehren, dann wirst du, glaube ich, nicht erfolgreich sein. Es geht darum, den Nutzen für den Kunden zu erhöhen und dann wirst du automatisch mehr Umsatz machen. Hm.
0: Okay, das äh, klingt jetzt anders als bei den sonstigen YouTube-Videos, wo es das heißt, wie du in einer Woche äh, 5 Millionen machen kannst. Ja, genau. Ja,
1: das bin ich nicht. Auch so Haut drauf, Verkauf und so, das wirst du bei mir auch nicht finden. Ja. Wer, wer das will, mach jetzt aus. Ist Quatsch. <lacht> nee,
0: ich glaube, sonst wärst du gar nicht eingeladen, aber ja. das ist ja äh, schön, dass du kein da dieser selbsternannten Helden bist. Ähm, das finde ich übrigens auch äh, interessant, weil sonst sind ja Menschen im Verkauf gerne auch sehr, sehr laut und extrovertiert. So habe ich dich gar nicht kennengelernt, wobei wir haben uns beim Poker kennengelernt, <lacht> Da geht es ja auch, ich weiß nicht, welchen Platz hast du gemacht da? Äh, ich habe gewonnen. So, ja, ich habe schon gewonnen. muss man noch irgendwas zur Reputation eines Menschen, <lacht> der sich gut verkaufen kann, äh, erklären? Ich, kleiner Funfact, war als zweites raus. Also ja. der Abend war für mich früh beendet. Ja. Gar nicht mal so gut, aber mhm. <lacht> spricht ja für dich, denn ich denke, beim poker geht es ja viel auch ums Verkaufen. Gibt es da noch weitere Analogien? Also blöffst du auch im Alltag, wenn du Sachen verkaufst, deinen eigenen Preis? Oder? Hm, das, ist eine, das ist eine total spannende
1: Frage. Ich glaube, ähm, ganz oft ganz oft steht und fällt es schon mit dem mit dem Mut. Du musst auch mal mutig sein, mhm. weißt du, und dich einfach trauen und manchmal ist es schon ein Plöff, weil du, äh, du vielleicht ähm, einen Kunden hast, der dich fragt, ja, sagen sie mal, wie oft haben sie denn das schon gemacht, ne? Mhm. Und, ähm, und es geht schon darum, ehrlich zu sein und gleichzeitig auch, auch das zu sehen, was du wirklich schon geschaffen hast. Und dann ist es auch mal, Plöffen ne? im Sinne von mutig sein, würde ich unterschreiben, das braucht es schon. Mhm. Und das ist ja beim Poker auch so und schon im, 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 im Business auch. Ein Eins zu eins, klar. Mhm. Mhm. Aber ich
0: höre raus, Lügen ist
1: dann keine Option. Ja, absolut nicht. Also wenn du, wenn du anfängst zu lügen, dann kann es nur schief gehen. Mhm. Auch wenn du was wenn du was ähm, an Mann, Frau und so weiter bringen magst, wo, wo du selber nicht dahinter stehst, das wird auch nicht funktionieren. Mhm. Also vielleicht kurz, aber nicht nachhaltig.
0: Mhm. Interessant. Und äh, abgesehen davon, also wenn, wenn du jetzt so ein Unternehmen reingehst und guckst, wie kann man optimieren, also was, was wären so die Klassiker in aller Kürze?
1: Der Klassiker ist, dass, dass ich eigentlich eine Anfrage bekomme mit, äh, Bastian, kannst du nicht mal, wir haben so ein Kommunikationsthema im Unternehmen und ähm, so ein Motivationsthema. So. <lacht> und, äh, und kannst du nicht mal ein bisschen Chaka machen und danach ist die Welt eine ganz andere. <lacht> wirklich, wirklich. Das, ist, das sind, Echt, also ich würde ja? sagen, 50 Prozent der Anfragen irgendwie gefühlt kommen so rein. Mhm. Und dann ist es mein Job... Ähm, äh, in der Regel erstmal zu schauen, was ist es wirklich, was du brauchst. Und ich bin ja nun äh, Verkaufstrainer und Keynote-Speaker für Sales. Das ist meine Leidenschaft, das mache ich seit äh, seit ich drei bin. Und vielleicht das erste Mal mit meiner Mama, wo ich gesagt habe, mehr haben. Ja, das, ich glaube, damit hat es auch angefangen, mit Prei. Und später bin ich ja äh, bin ich ja Banker geworden. Ich war mit, mit zwölf. Auf meinen, ersten, mit, auf meinen ersten Seminaren bei Nikolaus B. Enkelmann zusammen mit meinem Vater.
0: Oh wow, okay. Äh,
1: unglaublich, Power für die Jugend, äh, bin ich jeden Abend mit so Affirmationen eingeschlafen. Und, <lacht> und mit 14 war ich das erste Mal auf der Straße, habe Kalterquise gemacht. Also so eine Marktforschung für meinen Vater, Crazy. der eben auch selbstständig ist. Mhm. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Ähm, wir, wir, er sagt, hey, wir wollen eine Marktforschung machen am Samstag und es war Hochsommer. Mhm. Und ähm, ich sage, Fadi, ja, pf, wenn, für dich mache ich das. Und wir haben uns verabredet, er ist früher los, ich bin hin und bin halt so in Flipflops gekommen und Baggy Jeans. Mhm. Und er wollte aber sein Unternehmen repräsentieren. Und ich war dann so da und er guckte mich an und sagte, ist, ist das dein Ernst? Und heu, es war damals ein Moment, der war vielleicht nicht so lustig, heute schmunzeln wir drüber. Aber ich habe ihm das schon zu verdanken, glaube ich auch. Also dieses Verkaufen zieht sich, zieht sich so durch.
0: Und zieht sich die, auch durch Anziehsachen sozusagen.
1: Ja klar, aber das ist ja, das, also, das, das, das wissen wir ja nun inzwischen, ne? dass das, das einfach auch alles, was du tust, hat irgendwie eine Auswirkung. Mhm. Ähm, ja, genau. Florian, was war deine ursprüngliche Frage? Ich weiß die Frage wieder. Ähm, <lacht> es, ich hab, du hast gesagt, was, was, mach, was, du da, was ich so mache und ich habe dann so gesagt, die meisten Anfragen kommen rein, mhm. ähm, um Motivation und Kommunikation ah, ja. und so. Und ich stelle ich stell dann ganz oft fest, ähm, dass dass eben, weißt du, wenn, wenn ich Vertrieb trainiere, dann, dann ist, das, ist das sehr gut. Wichtig ist, dass es die Führungskräfte nachhalten. Also ich begleite ja vom Selbstständigen bis zum Konzern, mhm. also von dem, äh, von dem, der irgendwelche Zelte, äh, Zelte ein Zeltebusiness hat und vermietet, bis zu Samsung und Co. Mhm. und äh, mache Verkaufstrainings und Keynotes. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein Unternehmen gegründet und das ist Entertrained. Also es gibt die Personenmarke Bastian Breitenborn und es gibt Endetrain als meine Lehr- und Lernakademie. Und dort begleiten wir dann die Führungskräfte, ähm, zeigen, wir beraten und, ähm, und begleiten sogar die Geschäftsführung, da fängt es an. Mhm. Und es geht dann weiter mit ner, mit der operativen Personalentwicklung in Vertrieb und Führung, weil es das braucht, damit die Trainings wirksam sind. Mhm. Die Führungskräfte müssen es nachhalten.
0: Das heißt aber auch, dass man als einzelner Freelancer sozusagen auf dich zukommen kann, oder?
1: Mhm, absolut. Ähm, auf der Website steht, glaube
0: ich, ähm, kreative Bewerbungen werden bevorzugt. <lacht> okay. Ähm, ja, also ich. Ich das ist übrigens ein schönes Stichwort, weil äh, darauf wollte ich mich auch hinaus, dass gerade die Kreativen ähm, sich selten gut verkaufen können. Mhm. Ich gehe jetzt also mal von der Filmbranche ausgehend, ja, von den anderen Kreativbranchen bin ich nicht ganz so bewandert, aber ich glaube auch, dass es dass einer der größten Unterschiede in unserer Firma zu anderen Firmen ist, dass wir eben wissen, wie, wie man verkauft. Und das ist das A und O, weil für mich war damals war der Glaubenssatz, ich muss ein guter Produzent sein, mhm. die verkaufen die Filme, um mich überhaupt Regisseur nennen zu dürfen. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich früh gecheckt, weil ne, Jobs wachsen nicht auf Bäumen und heute schon gar nicht. Und das finde ich übrigens auch nochmal äh, spannend. Deswegen meine Frage, jetzt gerade, wo so extrem viel Unsicherheit herrscht allgemein, ja, also in allen Bereichen kann man ja mal ganz platt abkürzen. Ja. Wie verkauft man denn da gerade äh, besser sich selbst und seine Dienstleistungen oder seine Firma? Hm. Ehrlichkeit wird am längsten. Weißt du, und ich, und ich glaube so,
1: mit einem ehrlichen Interesse am Gegenüber, mit erstmal mit dem Ziel zu gucken, hey, ich mag dich erstmal verstehen und auch wirklich ergebnisoffen und gucken, kann ich dir wirklich helfen und passen mhm. wir auch zusammen. Und ähm, ich glaube, du kannst du kannst jetzt, also wir merken davon gar nichts, du kannst jetzt genauso verkaufen wie vorher auch, mhm. vielleicht sogar mehr, außer also dein Business ist betroffen, das ist natürlich ein anderes Thema, ne? Also ähm, jetzt, wenn jetzt bin ich jetzt irgendwie wirklich mit, mit Gasenergie oder, oder ähm, da arbeite, dann muss ich im Zweifel mein Unternehmen umstellen. Also ich kenne einen Energieberater, der ist selbstständig, der macht jetzt halt Photovoltaik, weißt mhm. du so, also da musst du halt irgendwie agil sein und gucken, was braucht es jetzt. Und ich glaube, also ich glaube, es ist genauso wie, wie vorher. Wichtig ist eher so, was du für eine Einstellung dazu hast mhm. und wie du es auch angehst. Ich glaube schon, dass, ähm, dass es total sinnvoll ist, mal zu, zu schauen, wie stehe ich überhaupt dazu. Weißt du, die meisten Selbstständigen und Unternehmer, die haben ein geiles Produkt oder mhm. eine geile Dienstleistung, aber der Erfolg deines Unternehmens steht und fällt halt damit, ob du es am Ende auch Mann, an Mann und Frau bekommst, und ähm, um das zu verdienen, was du auch verdienst. Und wie dafür braucht es einen guten
0: Plan. Wie hartnäckig muss man sein? Denn ich meine, Kaltakquise, sagst du mit 14 angefangen, ist ja jetzt, das macht ja aber auch im hohen Alter keinen Spaß. also Oder? Da brauchst du ja schon äh, Eier, sag ich mal. Mhm. Naja, warum brauchst du die Eier? Wahrscheinlich, also ich Weil man viel Ablehnung erfährt,
1: würde ich sagen. Genau, kann sein. Kann sein. Es, ja, es kommt drauf an, glaube ich. Ne? Ja, statistisch gesehen, glaube ich, einer von 100 bei Kaltakquise, oder? So sagt man. Ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt extrem aufs Business drauf an. Mhm. Also wenn, wenn wir über Energie zum Beispiel sprechen, dann ist es so, da, da, da rufst du irgendwie eine Hausverwaltung an und im Zweifel legen die direkt auf. Mhm. So, aber in unserem Business ist es so, dass wir uns schon überlegt haben, wo, wo sind wirklich die Probleme und die Herausforderungen für unsere Zielgruppe. Mhm. Und, ähm, und die lösen wir eins zu eins. Und dadurch haben, äh, haben wir nicht eine... Ein-, eine war Nicht eine Einer von 100, sondern mindestens eine 7 von 10. Mhm. Also 70 bis 80 Prozent. Aber ja, ich glaube, wow. das schaffst mhm. du nur, wenn du wirklich auch dich so ein Stück weit auch spezialisiert hast. Mhm. Und dann ist es Eier haben, naja klar, also zur Akquise gehört auch mal, dass ein Kunde ablehnt, aber dir wird es mhm. immer geben. Und wenn du, die, wenn du die Gewissheit hast, dass du wirst nicht jeden Kunden bekommen, egal wie viel Mühe du dir gibst. Punkt. Ich hörte davon, ja. Ja, so. Und dann, und weißt du, das gibt doch alleine schon Gelassenheit. Mhm. Und dann einfach zu sagen, ähm, mit, also ich glaube, es steht und fällt dann auch mit der Einstellung, die du hast. Und wenn du sagst, nee, ich, ich bin davon überzeugt, ich habe ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung und jetzt raus damit. so, Dann gehst du mit, einem ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Haltung an das Telefonat mhm. oder in das Gespräch, das kannst du auf beides übertragen. Mhm. Das merkt dein Kunde, der spürt das an deiner Wirkung, den Worten, die du wählst, die, die, den ganzen Habitus, Körperhaltung und so weiter. Und am mhm. Ende reagiert nämlich den gegenüber und sagt dann, oh, wissen Sie was, das klingt wirklich interessant. Und dann kannst du dir sagen, habe ich's doch gewusst. Ist auch so. Filme geil. geil, was soll ich das sagen? Ist, ja. Genau. Und jetzt dreht das aber um, dann ist es ein Teufelskreislauf. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt in das Gespräch gehe, der Kunde wird bestimmt nein sagen, ich bin bestimmt zu teuer. Mhm. Dann überträgst du es auf dein Verhalten, dein Kunde merkt es und du sagst dir am Ende, hab ich doch gewusst, ich bin zu teuer. Das heißt, Optimismus schlägt Pessimismus. Ähm ich bin ja so durch und durch Optimist. Ne? Also, ich kann da nicht objektiv <lacht> sein. Ich, ja. ich kann
0: nicht objektiv sein, ja. Ja, mhm. klar. Nee, ich kenne auch, also kenn auch keinen Millionär, der nicht Optimist ist. Also, mhm. und, das und mutig. Oder? Ja, das stimmt. Also, das ist das Schöne. Unser Slogan im 2020, im Januar, mhm. war: Den Mutigen gehört die Welt. Euer Slogan? Das, das, ja, ja also intern. Wir haben jedes mhm. Jahr eigentlich so einen Jahreslogan. Coole Idee. Und ehrlich gesagt, dieser, den Mutigen gehört die Welt. Wir haben dann aufgrund, weil das ja wichtiger wurde als gedacht, 2020, haben wir den dann auch noch für die zwei Folgejahre weiterhin aufrechterhalten, mhm. weil wir gesagt haben, der ist immer noch so extrem zutreffend. Und das stimmt schon. Es geht damit los, dass sich zum Beispiel in Deutschland gerade mal 7% Menschen selbstständig machen. Das ist eine Quote, die europaweit extrem, Niederlande fast doppelt so weit Krass, ne? Und da merkt man schon, dass die wenigen, die es dann tun, für die ist natürlich auch mehr da. Ja, das heißt ja auch einfach weniger Konkurrenz zum Beispiel. Und mhm. jetzt in diesen Krisenzeiten ist es eigentlich noch noch krasser. Wobei da komischerweise geht es meistens wieder hoch, weil viele ihren Job dann verlieren und dann aus der Notwendigkeit also viele kommen dann wirklich auch aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit. Okay. Ähm, fand ich auch irgendwie komisch, weil ich dachte, in guten Zeiten wäre es ja genau andersrum eigentlich gut. Ne? Ja. Aber azyklisch handeln sage ich dann. Sag mhm. ähm, jetzt ist es aber so, das ist ja auch so ein... Viele Leute sind so, und gerade in Ostdeutschland bemerke ich das, das sind eher so äh, ältere Geschäftsführer. Ich gender nicht, weil da gibt es nicht viel zu gendern, ehrlich gesagt. Und dann hast du das so, dass dieser Glaubenssatz, äh, man, kann ja nicht, man, man zeigt nicht, was man hat. Und das ist so... So ganz Bescheidenheit. Weißt du, hier Erzgebirge, Chemnitz, weißt du so, das sind so die Gegenden. da. ich auch Kunden, ja. So, ja. ja was, würd was würdest du denen denn, Glück <lacht> auf, was würdest du denen denn zurufen? Weil ich habe immer das Gefühl, dass <lacht> da geht noch was. Ja.
1: Hm. Ja, also deswegen, damit fängt, steht, und, steht und fällt unsere Arbeit mit der eigenen Haltung und Einstellung und den Arbeit an den Glaubenssätzen und so. Ähm, ich glaube, ich kann es nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, wenn du jetzt zuhörst, dann fände ich es schön, dass du dich einfach selbst fragst, wie ist denn so meine eigene Haltung zum, zum Thema Verkaufen? Stehe ich eigentlich wirklich negativ? Ist das negativ konnotiert, weil in unserer Gesellschaft... Ähm, also in meinem Umkreis spüre ich es gar nicht mehr, aber das liegt daran, dass es eben mein Umkreis ist, mhm. ähm, den ich mir selbst erschaffen habe. Aber es gibt schon, weißt du, die Selbstständigen, die zu mir in die Trainings kommen, ich habe ein Training, das heißt das perfekte Erstgespräch. Da geht es darum, wie du deinen Kunden im Erstgespräch überzeugst. Und ähm, die Menschen, äh, die kommen, die, da gibt es welche, denen fällt es ganz leicht, da geht es eher um andere Themen. Aber es gibt schon oft ähm, hinderliche Glaubenssätze, die uns so zurückhalten, damit sich mhm. mal zu beschäftigen und wirklich ähm, ehrlich mit sich, mit sich ins Gericht zu gehen und sagen, na woran liegt das eigentlich, dass ich, ne? weißt du, in Indonesien zum Beispiel, weil du sagst, man zeigt sein Geld nicht, ne? mhm. in Indonesien zählt man das Geld ja offen, <lacht> wirklich, mhm. also alle haben, da, äh, haben dann so die Geldscheine in der Hand und dann zählen die offen ihr Geld und ich mache das gerade so vor, ne? also es ist eine ganz andere Mentalität, woran liegt das also, naja. Daran, wie wir vielleicht auch aufgezogen wurden. Ne?
0: Ja, Aber, und das ist nämlich das Ding. Ähm, ja. Tatsächlich, wenn eine Freundin von mir, deren Eltern, die kommen aus äh, Westdeutschland, aus Bayern, um genau zu sein, mhm. und die sagen dann, äh, man kann ja zeigen, was man hat quasi genau der gegenläufige Glaubenssatz zu. Man, man zeigt nicht, was man hat. Und ich meine, privat bin ich auch Fan davon, von ein bisschen Bescheidenheit. Aber im Business, weiß ich meine Mutti hat immer gesagt, äh, Klappern gehört zum Geschäft. So, ne? und das das, das ah, kommt gucke, ja nicht von cool. ihr. Also, ne? ja. Aber da habe ich es aufgesogen sozusagen. Und das ist ja wahrscheinlich extremes verschenktes Potenzial, wenn man nicht äh, das nach draußen kommuniziert, oder? Und weißt du, wie schade wäre das auch? Also
1: wenn du wirklich was richtig Geiles, du hast ein geiles Produkt oder eine geile Dienstleistung und jetzt gehst du nicht klappern. Ist doch Mist, dann kriegt doch keiner davon mit. Es mhm. also ist doch so, oder? Also, wenn du, wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass das, was du machst, geil ist, dann wäre das, eine, das wär eine absolut verschenkte Chance. Wie viele Menschen, wie viele Menschen brauchen dich gerade, die, die, die gar nicht von dir wissen? Und das ist dein Job, die anzugehen. So. Damit fängt es an.
0: Stark. Habe ich gleich wieder Bock, meine Liste weiter abzuarbeiten. In <lacht> deinem neuen CRM? Ja, genau. Wir sind äh, inzwischen ja auch professionell geworden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie diese Firma sieben Jahre lang so groß werden konnte mit ähm, knapp 50 Mitarbeitenden. Und wir hatten noch nicht mal ein Professionelles CRM, aber hey. ja. Excel-Listen. Ja, nee, noch nicht nee. mal. Das war einfach alles im Kopf. Ja? Das ist geil. Und in ja. To-Do-Liste maximal ja. noch. Mhm. Aber ja, das ist jetzt... Jetzt haben wir das ja schon seit anderthalb Jahren, dieses ja, das System. Ist, schön, das und, ist, äh, schön. ist auch
1: wichtig, weil wer, wer das vielleicht noch nicht gehört hat, CRM, wie sollen wir uns alles, was unsere Kunden oder Kundinnen uns sagen und wie sollen wir uns das merken und wie soll man wirklich am Ball bleiben? Weißt du, der Mensch ist ja einfach auch. Ähm, faul, ja, das äh, unvergesslich. Ist so unvergesslich und auch egoistisch so und es, und wenn ich jemanden anrufe und der ruft nicht sofort zurück, na, dann ist es trotzdem mein Job, äh, mir das auch wieder vorlage zu legen und mhm. ihn wieder anzurufen, weil im Zweifel ist irgendwas bei ihm dazwischen gekommen und wenn ich jetzt nicht wieder anrufe, dann äh, verpasst er seine Chance. Mhm. So, ja.
0: Das heißt aber auch zum ersten Mal man muss an sich selbst glauben, man muss an sein Produkt glauben, mhm. bevor andere dran ja. glauben können.
1: Das ist das Allerwichtigste. Also ich könnte jetzt einen Hampelmann machen und könnte alle alle Sales-Hacks und, und äh, Methoden, die es so gibt, auch ähm, im Führen von Gesprächen, mhm. Preisverhandlungen und so weiter. Ich glaube im letzten Podcast haben wir über Preisverhandlungen auch gesprochen. Oh und ja, so. das stimmt. Ähm, und ich, weißt du, die ganzen die ganzen wirklich coolen Verkaufsmethoden auch aus der Verkaufspsychologie und so weiter, die bringen gar nichts, wenn du nicht an der Wurzel anfängst. Mhm. So.
0: Thema Preisverhandlung. Ja. <lacht> dem Ball greift er auf. Ist natürlich ein Ding, weil die, das merke ich dieses Jahr vor allen Dingen, ja. mit der neuen veränderten wirtschaftlichen Situation, um es mal allgemein zu sagen, weil es dann ist es für jedes Jahr gültig, ja. <lacht> ist ja immer irgendwas, ähm, ist die, mein Eindruck, dass die Zahlungsbereitschaft für, das, für die gleiche Leistung etwas gesunken ist. Das haben wir zumindest auf dem Papier so erlebbar, also 20 Prozent weniger gerade als letztes Jahr der Fall. Und da ist Wo, es so... Florian, woran machst
1: du das fest? Entschuldige. N, also auf ja, wir Papier. haben ja so,
0: Ja, also man hat ja so einen gewissen Mittelwert aus den letzten Jahren. Ne? Und das heißt, äh, in, in dem Fall übrigens vom Umsatz, ganz konkret. Okay. Ähm, mhm. Ja, letztes Jahr war aber auch äußerst gut, muss man, muss man dazu sagen. Und trotzdem, ja. du, du hast dann einfach, weiß ich nicht, ich sag mal Recruiting-Filme, ne? so eine Personalabteilung, mhm. die haben meistens nicht ganz so viel es Marketing. So, da wissen wir, das bewegt sich so, keine Ahnung, so, so 15.000 bis 25.000 Euro. Und jetzt kriegen wir eher formell Anrufe, das heißt so, naja, wir haben irgendwie so 10.000 oder so, ne? also 10.000. Und da äh, denkt man sich immer, ja, gar nicht mal so schön. Und da jetzt äh, mm. nochmal was o O's zu drehen, weil die haben ja immer die Argumente auf ihrer Seite, ne, Wirtschaftskrise, Unsicherheit, bla, bla bla Winter, Corona, das ist alles volle Programm, kannst ja aussuchen, was du da an Ausreden für nimmst. Ähm, wie gehst du damit um und wie kann man da die, das doch nochmal, oder wie viel geht da, oder was, was wären so deine Tipps zur Preiswandlung?
1: Ja, ist total interessant, weil eigentlich, hast du gerade gesagt, ist es ist doch jedes Jahr irgendwas. Weißt du so? Also eigentlich musst du damit rechnen, dass immer irgendwas sein könnte. Und ich glaube, es steht und fällt schon alleine damit, dass du sagst, okay, es sind gerade Krisen. Das heißt aber nicht dass jetzt alle Kunden verhandeln wollen. Das wäre ja ein Glaubenssatz. Mhm. Wir sind in der Krise und ähm, meine Kunden werden bestimmt jetzt alle verhandeln wollen. Mhm. So, Das ist ja die Gefahr. Und ich glaube, dass wenn wir das wirklich glauben, übertragen wir das und sind auch ein Stück weit weniger souverän und mhm. so. In, ähm, erfragen wir wirklich ganz klar das Budget, also so. ne? Oder, oder fangen wir an, wichi wischiwaschi zu werden, ein Stück weit zu stottern oder äh, naja, was ich noch mhm. fragen wollte. Äh, oder lassen wir die Budgetfrage, ist auch Mist. Ne? Also in jedes Erstgespräch gehört ganz klar die Frage, ob Okay, und was konkret haben Sie ein Budget dafür geplant? Mhm. Zu wenig ist dann ja Gern mal eine Art. Okay, oder? was heißt das ganz konkret, Herr Arndt? Ja, so. 10
0: statt 15, ja.
1: Okay, gut, dann können wir dann weiß ich, habe ich eine Zahl mhm. und jetzt ist es meins ja erstmal zu schauen, was brauchen Sie denn wirklich, um auch zu wissen, ob ich Ihnen überhaupt helfen kann mhm. und am Ende schauen wir, was, ne, ganz fair, was bedeutet das für uns an Zeit, dann bekommen Sie ihr Invest und dann dürfen Sie frei entscheiden. Punkt. Also, das weißt heißt du, nur, einfach dass der, ein bisschen
0: werteneutraler. Naja, dass, genau.
1: dass der Kunde sagt, er hat ein Budget von 10 bis 15, heißt ja nicht, dass er das Budget nicht ausreizen kann. Mhm. Also das ist mein Glaubenssatz. Also bei 10 bis 15 höre ich erstmal 15. Mhm. So. Und dann bei 15, wenn der wirklich davon überzeugt ist, was du ihm jetzt bietest, ich habe heute früh äh, auf dem Crosstrainer, habe ich in, in den neuen Film gesehen vom neuen iPhone. Der ist so cool mit diesen Hubschrauber und so. Und da dachte ich so, krass, habe ich an dich gedacht, weil ich ja wusste, ich komme heute zu dir. Und ja, ich, weil ich da Regie geführt habe. Achso, ja, nee, äh, doch nicht. Noch ja. nicht, noch nicht. Und dann dachte ich so, äh, wie viel Kohle muss das wohl
0: gekostet haben? Und dann dachte ich so... Ja, kann ich dir sagen, auf jeden Fall über eine Million. Wirklich Apple, Apple gibt richtig Unglaublich. viel Geld aus. Ja. Ja, Geil, safe. Apple, wenn ihr jetzt zuhört, probiert es nochmal mit <lacht> Sans of Apple. Motion. Genau. Äh, Pictures, Oh, oder? Sehr cool ja. gekriegt, gekriegt, ja, ja. Ey, auf LinkedIn gibt es mehr Einträge zu Suns of Motion als zu Suns of Motion ja. Pictures. Ja.
1: Ja. Ähm, was ich jetzt sagen möchte ist, nur weil dein Gegenüber, der sagt, mein Budget ist, heißt das ja nicht, dass er nicht mehr ausgeben würde, wenn es sich für ihn lohnt.
0: Mhm. Punkt
1: das heißt, man muss sich einfach noch mehr Gedanken machen, wo der Mehrwert wirklich liegt. Du musst halt, das ist, weißt du, wenn du ein Erstgespräch führst, dann musst du das gut clustern. Es gibt drei Phasen, das ist wie beim Flotten. Eine Kontaktphase, eine Informationsphase und eine Verkaufsphase, mhm. Angebots-Verkaufsphase. So, beim Flotten machen wir das mal. Wir gehen zusammen im Club, Florian, du mhm. und ich, machen wir das Beispiel, weil dann wird's es ne, schön, ich kann dann gut folgen. Wir gehen in den Club und wir sehen jemanden an der Bar und denken uns so... Mal angenommen, wir wären Single. Ja, ja. Dann äh, würden wir an die Bar gehen und sagen, jetzt äh, sprechen wir hier jemanden an. Mhm. Ne? Und jetzt könnte ich direkt könnte die Kontaktphase auslassen. Also dieses erstmal äh, Blickkontakt. Gleich küssen. Werden. Genau, also, gleich küssen. Genau. Gleich küssen ist welche Phase? Gleich Verkaufsphase. Sofort. Ne? Mhm. Hast zwei Phasen übersprungen, wird scheiße kriegst du ne, wahrscheinlich entweder werbal Hab oder... Habe ich noch nicht probiert. Oder, ja, machst du mal so. ja, aber ja, ist ja oder physisch kriegst du einen ins Gesicht.
0: Ja, so. sehr wahrscheinlich.
1: Lässt du die, lässt du die äh, Kontaktphase aus, dann gehst du direkt rein mit... Du sagst nicht mal Hallo mhm. sondern, und, und machst so Beziehungsaufbau, sondern du machst sowas wie, naja, und sag mal, also es gibt kein Hallo und du gehst hin und sagst, wo kommst du denn her? Mhm. So, das ist äh, schwer, weil es ist hochschwellig von dem <lacht> Gegenüber, weißt du, es gab keine Anwärmphase mhm. und ähm, jetzt lassen wir die Informationsphase raus, das wäre so, wie du sagst, hi, ich bin Flo, wer bist du und so weiter, ihr lernt euch ein Stück weit kennen und seid euch sympathisch und dann sagst du, bevor du, bevor du aber jetzt noch rausfindest, ob das wirklich jemand ist, mit dem du heute Abend die Nacht verbringen mhm. möchtest, sagst du direkt, na, zu mir oder zu dir? Ist auch zu früh, oder? Ja. So, also, äh, also für dein mich nicht umgekehrt, aber für die. <lacht> ja. das ist ein anderes Thema. Aber ähm, es, wie, wie souverän und effizient du diese drei Phasen machst, ist ja mhm. dein Bier. Aber äh, die braucht es in, jebe, in jedem Flirt und in mhm. jedem Verkaufsgespräch. In jedem Erstgespräch.
0: Okay, ja spannend, aber gerade bei Netzwerkveranstaltungen, wo man ja... Da gibt es ja Leute, die sagen, gehen dann noch mal rum und sagen, So, ich wollte auch nochmal meine Visitenkarte verteilen, bevor ich gehe. Schrecklich. Kennst Oder? du das? Ja, habe ich das schon finde mal angesprochen. Ganz schlimm. Das war auch richtig Fremdschirm. Weißt mhm. du, was ich
1: auch schwierig finde? Da bin ich jetzt vielleicht polarisierend, weil die ältere Generation, ganz oft, du gehst, ähm, du gehst in ein Erstgespräch und zuerst wird dir die Visitenkarte rübergeschoben. Kennst Na du ja, den Moment? Ja, 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 das stimmt. Oh, ich denke, das ist aber auch Was sagt, so sagt so die
0: denn jetzt aus, die Visitenkarte? Weißt ich du? Meine, es hat einen Vorteil. Man weiß, man kann auch während des Gesprächs nachlesen, wie der andere heißt. Ja, okay. Und man aber weiß, mit dem was zu tun hat. Also es ist schon eine Art. Aber von das Vorstellung. weiß ich vorher, Florian in weil guter, du gut vorbereitet Genau, bist. Ah, ja.
1: das gehört, weißt du, vor der Kontaktphase gehört eine gute Vorbereitung dazu. Auf wen treffe ich wirklich? Kenne deinen Kunden, bevor du ihn triffst. Ich kann heute alles googeln, alles. Ich kann alles raus von über mein Gegenüber. Ich sollte mich nicht Auch daran verlieren. Auch das mit verlieren.
0: der Spezi übrigens. Na logo,
1: na klar. So, das, das ist wichtig,
0: weil mhm. dadurch hast du einen, einen leichteren Einstieg. Und es war,
1: war auch so, ne? Mhm. Und ja, mega. also die dazu. Sympathie
0: ist ja voller Seite, was so unerwartet macht, dass man als Gast ja eigentlich was geschenkt bekommen sollte als als Host. Aber <lacht> äh, ja, voll praktisch. Übrigens, kleines Update: Ich bin jetzt auf Spezi Zero umgestiegen.
1: Ja, ja. Äh, habe ich überlegt heute, ob ich es mache. Also, wenn ich es mache, dachte ich, bringst du das mit. Aber, aber ich, dä da, ich dächte, in der Podcast-Folge mit Nora, ja. hat sie gesagt, ich bin ja für Zero und du hast gesagt, das kann man doch dann gleich sein lassen. Ja, das, das stimmt. Schmeckt das war auch besser. meine Halte von der dachte ich so: Ja, Florian
0: wird mir immer sympathischer, weil wenn ich Spezi <lacht> trinke, Gedacht, dann doch bitte die Richtige. Dann die Richtige, nee, ist richtig, aber ich hatte jetzt auch, auch mit Nora auf dem Opernball das Erlebnis, dass mein Smoking ein bisschen gespannt hat. Und da habe ich gedacht, ja. ist jetzt ein guter Moment, mal vielleicht dann doch das mit dem Simon ja, okay. ausprobieren. Aber okay. tut doch nichts zur Sache. Ich finde das einfach hochsympathisch, ehrlich gesagt, weil äh, deine ganzen... Ähm, Kollegen, Mitbewerber, also alle, die sich um Verkauf treiben, die, da treibt auch meistens so ein gewisses Charisma mit sich rum. Mhm. Und ihr könnt es jetzt nicht sehen und spüren, aber vielleicht hört es ja raus. Ich finde das irgendwie hochsympathisch. Hoch und wo das herkommt, deine ganzen Informationen und dieses, dieses Mindset, da, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Das Schöne ist, da gibt es ja auch einen Podcast. Können mhm. wir ja an der Stelle mal empfehlen, wer sagt, ja, da geht noch was. Da gibt es auch einen von uns, den, den gabst du dann wirklich. Also, Absolut. Mal Wie heißt denn, wo finde ich den? Wagen und
1: Wachsen. Florian Arndt war auch. Florian, war, du warst auch in dem Podcast eingeladen. Ich glaube, so haben wir uns ursprünglich kennengelernt. Und worüber haben wir gesprochen nach, nach dem Poker. Nach oh, dem ja. Poker. Ich fand deine Story geil. Mhm. Ähm, und ich glaube, es heißt auch auf dem Weg zum Oscar. Irgendwie so ja. in die Richtung. Wie bescheiden. Ja. Und, und wir sprechen über deine Story. Und, ähm, ich, und ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel... Und ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel für für alle für alle dabei sein kann. Und in Wagen und Wachsen geht es um, es ist auch lieb, dass du es ansprichst, finde ich auch sehr sympathisch. Ja, unbedingt, ja. Weil wir wollen uns ja untereinander supporten. Und ähm, in Wagen und Wachsen geht es darum, etwas zu wagen und daraus zu wachsen. Weißt du, wenn du was wagst, dann entweder ähm, du... Du fliegst auf die Fresse, aber dann wächst du daraus oder du hast einen Erfolg und wächst auch daraus. Und darum geht's. Ralf Rangnick war jetzt in meinem Podcast. Ah. Ähm, und ich habe ihn, hab ihn im Podcast gefragt: äh, sag mal, Ralf, was machst du eigentlich? Wen trainierst du denn gerade? <lacht> <lacht> ich gar nicht so ja, Ich bin nicht so der Fußballtyp, aber er hat eine geile Stiftung und ähm, Wagen und Wachsen. Mhm. Also wenn, wenn, ihr Lust habt, äh, Verschön. Hm.
0: Ein schönes Schlusswort. Also in dem Sinne: No risk, kein Risiko. Mhm. <lacht> Bastian Breitenborn,
1: Entertrain mit R, Entertrain mit R. Und wenn du wenn du Lust hast, das zu lernen, dieses Verkaufen, Menschen für dich zu begeistern, dann geh doch einfach mal auf meine Website entertrain.de und da kriegst du kostenlos ein gratis PDF, Verkaufen lernen. Aber entscheid das für dich. Ganz frei.
0: Danke dir, Florian. War gut, Schön, dass du da warst. Hat wieder mal Spaß gemacht. Wir sehen uns dann äh, sicherlich zum dritten Mal noch mal irgendwann, aber dann mit einem neuen Thema. Ja, weil das geht ja jetzt hier online, wenn ihr das gehört habt, hat es ja auch geklappt. Yes, vielen Dank. Danke dir.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.